0: Amén. Amén. Bueno, Dios les bendice. Vamos a, como día miércoles, también tenemos un momento en la palabra. Tuvimos un momento de oración. A todos los que se están conectando, les bendecimos. Les mandamos un saludo aquí desde la casa. Habemos algunos acá que estamos con nuestra sana distancia, nuestro cubreboca y todo, eh, compartiendo la palabra. Eh, y estamos en el estudio de Esdras capítulo número 9, y sabemos que va a ser de bendición esta aventura que estamos teniendo de este libro, porque sin duda es como un, un, una aventura la que está haciendo el sacerdote Esdras en pos de ir a Jerusalén a reconstruir la actividad espiritual en el Templo de Dios. Así que, acompáñenme la palabra ahí... Si ya no tienes tu Biblia, pero te, te animo a comprarte una o a seguirnos en el celular y poder estudiar la palabra del Señor. Mire, vamos a ir a Esdras capítulo 9. Dice el versículo, vamos a leer del 1 al 3. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han parado no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus adominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. 3 dice, y cuando vi esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué mi pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté angustiado en extremo. Vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por tu revelación. Gracias por cada persona que está conectada, queremos edificar, queremos entender los principios espirituales que Tú manifiestas en, a través de esta Escritura y poder crecer en madurez, en sabiduría y discernir, Señor, estas equivocaciones para no cometer nosotros lo mismo, Señor. Danos eh, sabiduría, ayúdanos, Señor, a ser una buena tierra, no solamente ser oidores, sino hacedores de Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, entonces estamos en el capítulo 9 de Esdras y este es un remanente de cautivos que estaban en Babilonia y ya en Persia toma el mandato de esta nación babilónica y los persas le, le dejan al pueblo de Israel practicar su, su creencia, alabar a Jehová y más aún les permiten por disposición del de pueblo de Dios que querían volver a Israel a reconstruir el templo y reconstruir la actividad espiritual, ¿ya? Y acá hay un detalle que quizás hemos pasado por alto, pero es bueno que el Señor nos recuerde y el Espíritu nos manifieste, ¿ya? Que los persas dejaban a Israel practicar sus creencias en donde estaban ellos, donde estaban en Babilonia, o sea, sean felices, capaz que tenían sus casas y Estaban tenían tierra para vivir ahí, pero amados, el, el pueblo de Israel en este momento se arriesga, toma un riesgo a emprender y un, de un sacrificio para poder crecer y reedificar el templo. Ellos pudieron haberse quedado en la tierra de Ur de los Caldeos, pero saliendo de la comodidad ellos van rumbo a Jerusalén y toman un riesgo de emprender. Porque, amado, es como quien dice en el Nuevo Testamento, ellos dan la milla más. No se conforman solamente con estar con la facilidad que el reino persia le daba de establecer culto, sino que ellos dicen, hay algo más, hay que volver a la ciudad de Dios. Y así, cada persona que asista a una congregación, simplemente podría decir, yo creo en Dios... Pero hay personas que dan un paso más, que dicen yo deseo aprender más de la Biblia, deseo disipularme, deseo edificar mi vida en la palabra, en el espíritu y en la comunión con los hermanos. Y este remanente que volvió a reconstruir la actividad espiritual son personas que salen de la comodidad para involucrarse en el servicio a Dios porque amado era reconstruir las murallas, reconstruir el templo y ponerse... A chambear, como se dice en México, poner la mano en el arado y trabajar duro y fuerte, y, toma, y eso tomado un riesgo. Y así como cada persona o tú que me estás escuchando en tu casa, el Señor quiere usarte, el Señor quiere poner que tú te dispongas a servirle y salir de tu comodidad y en algún momento servirle a través de tus dones, a través de lo que Dios ha depositado en tu vida. ¿ya? Y este capítulo 9. Es un capítulo, dentro de todo lo que hemos visto, hemos visto milagros, provisión en Esdra, eh, alegría, júbilo, pero un, es un capítulo triste, pero también muy transparente, porque la Biblia no solamente nos enseña las victorias, sino las situaciones adversas, difíciles y erradas que vivió el pueblo de Dios como todos los que estamos eh, escuchando este mensaje hemos vivido, ¿ya? Esta es una oración, dice acá, la oración de confesión de Esdras menciona a la reina Valera, ¿ya? Y tenemos que entender que acá hay un hay un reporte, dice, acabada estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, o sea, vinieron Podríamos decir, como dicen en, 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 en las colonias, en cualquier lugar, vinieron con el chisme. ¿ya? Vinieron con la situación que estaba en realidad pasando. No era un chisme, era una realidad, una verdad ante el sacerdote Esdras. Esto está pasando con el pueblo de Dios. Una noticia triste, incómoda, sin duda que eh, le bajó el ánimo a, a, a Esdras. Pero, amado, cuán necesario es la transparencia para con Dios. Una noticia triste, pero sin duda que va a tener unos resultados muy fructíferos. Dice acá el versículo de la palabra que ellos empezaron a, a mezclarse con las naciones, con los, con los cananeos, los eteos, los fereceos. Pero dice el versículo 1: y hacen conforme a sus adominaciones. Ojo, aquello con lo que tú estás unido. Afecta lo que haces. Aquello a lo que tú te unes, afecta, va a afectar lo que tú te haces, y ese era el mensaje, de la noticia que traían a Esdras: que el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo, amado, menciona los sacerdotes, los levitas, el pueblo, los gobernantes, todos se habían mezclado con las naciones paganas, y amado, con lo que tú te unes afecta lo que, lo que haces dijera el apóstol Pablo en segunda de Corintios 9 no unáis a yugos desiguales. Y acá es donde la palabra empieza a ser un poco confrontativa y empiezan a marcarse unos límites, que sin duda el Señor marca límites, no para hacernos la vida más agobiada, ni más estresante, sino por amor a nosotros, para beneficio de nosotros, para poder vivir en su bendición, en su favor, en su mano proveedora. Amén. Entonces, amado, dice, por ejemplo, recuerda, Salomón, fue un hombre muy sabio, pero tuvo 700 esposas y 300 concubinas, dice la palabra. Cada esposa representaba una nación, o sea, una alianza política. Y no solamente era, una, era casarse con la muchacha que era bonita, sino adquirir sus costumbres, su cultura, su creencia, su espíritu, en otras palabras, te lo voy a profundizar más, sus demonios, sus costumbres paganas. Por eso el Señor dice, está bien, es súper guapa, pero no, tiene, no piensa lo mismo que tú, no cree lo mismo que tú, etcétera. Entonces, Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas, y es fuerte lo que, lo que vivió Salomón. Mira, podemos ir a la palabra primera de Reyes 11, 3 5 y después vamos a volver a Esdras, primera de Reyes 11, 3 al 5. Dice. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres y sus mujeres desviaron su corazón. Textualmente dice la palabra. O sea, las alianzas que él tuvo, la mezcla que él tuvo Salomón desviaron su corazón, desviaron sus creencias, desviaron su, su devoción a Dios y también desviaron las ganancias de Israel, porque sin duda había, le construyó a una cada castillo, cada templo, dice la palabra, paganos, no no templos de, de Dios. Y en la palabra, en el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses, ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. O sea, inclinaron, amado. Fue más fuerte a lo que lo que Salomón se quería, se alianzó, se mezcló que lo que había en él. Y muchas veces sucede en nuestras vidas con muchas situaciones. Y dice el 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los, de los Sidonios, a milcom ídolo abominable de los Amale, amonitas, 6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Qué interesante que a pesar de la sabiduría que tenía, habitaba una sabiduría en un cuerpo humano, tomó decisiones sumamente... Eh, malas en cuanto a al mezclarse, como mencionamos en, en Esdras 9. Y vamos a seguir en Esdras 9, a modo de introducción, mencionando esta historia de Salomón, cómo él se mezcló y fue una algo catastrófico para el pueblo, porque después de estas uniones se divide el reino en el norte y en el sur. Y después termina todo lo que lo, lo, la demás historia que venimos eh, narrando, ¿ya? Ojo, eh, la palabra acá está hablando que se mezcló con las demás naciones Esdras en capítulo 9, y no es un tema racial, amado hermano, amado eh, que nos está vecino, amigo que nos está escuchando, no es un tema racial, racial, es un tema de creencias es un tema de cultura, es un tema de estar en el mismo canal, en el mismo espíritu, en las mismas convicciones. Y cuando estás en las mismas convicciones, en las mismas visiones, en el mismo sueño, es más fácil llevar el barco, es más fácil llevar la familia, es más fácil llevar el negocio, es más fácil llevar la vida, y aún lo mismo en una iglesia, llevar la visión, estar en el mismo canal sintonizado. No es un tema racial, ¿por qué?, te digo esto, porque Moisés, cuando vemos en la Biblia, se casó con una mujer usita. Recordemos cuando hablan cómo Moisés se metió con mujer usita, pero la mujer usita, amado, estaba conectada con la visión de Moisés. Mi Dios será tu Dios, tus creencias serán tus creencias, tu tierra será mi tierra. Inclusive, eh, José se casó con una hija de un sacerdote que era egipcio, ojo, totalmente pagano, pero esta mujer abandonó sus creencias y no doblegó la creencia del sacerdote Moisés ni del sacerdote José. Entonces acabamos viendo una postura sacerdotal o de varón firme en cuanto a las creencias y la, la, la mujer se añadió como una ayuda idónea en pos de lo que iban a, a alcanzar. No como Salomón que toda la doblegaron y él terminó echándole fichita a Amolok, a Dagón, a Juquila, aquí, aquí, aquí. Entonces a todos le dijo. Está rechido todo, se fue, su corazón se inclinó, se apartó del Señor totalmente por querer, como podríamos decirlo, agradar a todos estos dioses paganos. Y eso, amado, es no le gusta al Señor, es abominación, es pecado, porque Esdras, como leímos, rasgó sus vestiduras. Inclusive Ruth era una mujer moabita. Y ella eh, se menciona dentro de la palabra como una mujer que tenía un testimonio, pero sin duda que le dijo, tu Dios será mi Dios. Y eso tenemos que buscar, amado. Que haya una comunión, haya un, un yugo, una unión buena en el nombre del Señor. Un match, como se dice. Versículo número 2 del capítulo 9 de, de Esdras. Mira lo que dice porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Dios, no, Dios quería, amado, conservar más que costumbres, corazones. No es un tema de costumbres, es un tema de corazones. Inclusive todas estas naciones entregaban a, Si tú querías tener cosecha este año, que te fuera bien en el trabajo, en la salud... Estos dioses, Amolok y todo el Dagón y todo esto, te pedían que tú trajeras a tu hijo primogénito, subía una escalera y había un dios con las manos así, estiradas y tú le entregabas entregabas tu hijo como sacrificio en un altar de, de fuego que se consumía. Y eso era la ofrenda a estos dioses, algo que totalmente Dios no lo vemos como práctica en la Biblia, sino más mismo Jesucristo se entregó como primogénito para salvación de todos nosotros. Él fue el primogénito, el sacrificio único. Él se entregó como cordero, fue un sacerdote, fue un sumo sacerdote perfecto conforme al orden de Melquisedec. Y es por eso, amado, que todas las costumbres que hay en el mundo parecen buenas, pero no todas son de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender y discernir la palabra en este Esdras, capítulo número 9, versículo número 2. Dice, vamos a ir al 3. Y cuando oí esto, dice la palabra, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Ojo, ¿Cuál fue el motivo de la, de, de la desesperación de este estado de shock que cae Esdras? O sea, se despabiló y dijo, lo que me estás diciendo es verdad. Nos acaban de dar acceso, nos acaban de dar millones de millones de dólares para ir a reconstruir el templo y estos cabezaduras dura han vuelto a ser el, el pecado con el cual sus padres fue, fueron exiliados a Babilonia. No te lo puedo creer, Es imposible. Acabamos de salir de, de Persia, veníamos de un exilio, estábamos subyugados, estábamos en esclavitud en Babilonia. Pues por eso que rasgar las vestiduras en el Antiguo Testamento es enojo. Y la palabra nos muestra que la mano del Señor los sacó de la cautividad, hizo milagro, seguían, pero ellos... Aún la maldad estaba erradicada en su corazón. Y así, como muchas veces podemos ver en la Escritura, en la Biblia, en amigos, Dios hace un milagro, oró por un trabajo, le dieron el trabajo y te olvidaste de Dios. Esto está pasando acá. Oraste por un milagro, Dios te hizo el milagro y te olvidaste de Dios. Como los diez que sanó Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿y dónde están los nueve? ¿Verdad? Dios está esperando el, el resultado, la respuesta del corazón de, de sus hijos, conforme como Él da mucho, Él espera que le devolvamos todo de una manera coherente. Dios es bueno, es fiel, pero nosotros no somos correspondidos en darle al Señor. Ellos siguieron practicando la maldad. Inclusive podemos ser cristianos, podemos asistir a una iglesia y aún... Hay hábitos, aún hay situaciones, conflictos internos que no han sido ministrados en nuestro corazón. Hemos visto milagros, conocemos la Biblia, hacemos así, allá, pero tenemos que de alguna forma el día de hoy ser confrontados por la palabra y meditar, recapacitar, examinarnos y decir, Señor, ¿soy como ellos? ¿Estoy haciendo como ellos? Ayúdame a cambiar, porque Dios no nos quiere así. Aleluya. Esdras, en el versículo 3, también nos muestra algo. Nos muestra que tenía cabello, porque se arrancó el cabello de la cabeza. Es un dato importante, tenía cabello y tenía barba. Dice la palabra que se arrancó el cabello de la cabeza, y se arrancó la barba, y se sintió angustiado por esta situación. Y la palabra nos muestra que la salvación es personal, pero sin duda una algo que esté corrompido, que esté en anatema, que esté haciendo lo malo delante del Señor, al fe afecta lo colectivo. Lo singular afecta lo plural. Un poco de, de levadura leuda toda la masa. Y esto estaba sucediendo. Era, era santo, había un remanente que iba bien, pero por culpa de unos pagan el... el, 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 el ¿Cómo se dice acá? No sé, el... el la, la paga a todos, ¿ya? Por culpa de uno, todos terminaron en el mismo en la misma situación. Amado, y acá hay, Dios nos ve desde dos puntos de vista. Individual a cada uno, pero también nos ve en colectivamente. Ellos tenían que ter, ser una nación santa, un pueblo eh, apartado para él, exclusivo para él. Es por eso que Dios dice que él es celoso. Él no quiere compartir su gloria, su fuerza, no quiere compartir su adoración. Y esto se está manifestando acá. El celo del Señor lo tenía Esdras. Él, él, él sintió lo que el Señor estaba sintiendo en el cielo cuando se enteró de esta situación. ¿Qué tipo de vasos vamos a hacer nosotros? Porque la palabra del Nuevo Testamento dice vasos de honra. Pero es, lo que está viviendo acá es que eran vasos como... Consumimos acá normalmente vasos desechables, vasos que se toman y se botan, no vasos de honra. Y el Señor quiere depositar sobre su iglesia, sobre ti, hermano, sobre ti, amigo, una honra. Pero tú tienes que estar... Eh, purificado, limpio para que el Señor deposite su favor, deposite su bendición, deposite su amor una limpieza en tu corazón y caminemos en pos de eso yo te exhorto, te animo a arriesgarte, a decir que no y que el Espíritu Santo te ayude a crecer y, y este año 2020 presentarte como un vaso de honra al Señor de señores amén, amado hay condenaciones Ojo, esto está fuerte, afírmate. Hay condenaciones individuales y colectivas, ¿ya? Lo que hizo uno afecta a todo. Ojo, por la, por, la, por la individualidad se bendice a la colectividad. Te lo voy a repetir. Por la individualidad se bendice a la colectividad. Dice, acabamos de leer por amor a mi, a mi hijo David, el Señor amaba a David, por amor a David, a tu padre David, por amor a tu abuelo David, por la bendición de uno, yo he visto y conocido que llega la bendición a hijos y a generaciones y a generaciones. Y capaz que tú vas a hacer ese que el Señor recuerda por amor a tu abuelo que era bueno, te voy a tener misericordia. Por la bendición de uno... Afecta a la colectividad de muchos y de generaciones. Amén. Por ejemplo, Job también. Él hacía oración por lo otro. Yo conozco familias que el padre es, es bueno, es santo, busca de Dios. Y los hijos no. Pero hay una cobertura especial. Porque el Señor mira en gracia ese sacerdote o esa persona y los cubre de alguna u otra forma. Y así sucede en el nombre de Jesús. Pero también por la individualidad se maldice la colectividad. Recordemos, Josué, el pecado de Acán, no tomen nada de Jericó, ningún leblón de oro, y va Acán y dice, mira acá me conté un oro, me lo voy a meter al bolsillo, lo voy a esconder debajo de la alfombra, y va Josué como que todo bien, y van a pelear, y todas las batallas las habían peleado, y justo esa la pierden. Por el pecado de uno, de nuevo, pagan todos la colectividad. Por eso es tan bueno el cuerpo de Dios, la labor de la iglesia, en estar en comunión los unos con los otros, conectados, sintonizados, afinados en el espíritu, ¿para qué? Para que nada nos perjudique a todos en el nombre de Jesús. Y me voy explicando qué fuerte, porque toda desobediencia trae consecuencias negativas. No es que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, sí, amado, pero las, las consecuen la desobediencia desobediencia trae consecuencias. Y esto es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, si tú siembras algo, vas a cosechar algo. Y el sembrar desobediencia vas a tener consecuencias. No esperes que el Señor te perdona, amén. Eso está claro. Pero las consecuencias siguen fijas, son estáticas, son frutos que tú ya sembraste, no se pueden ocultar. Ahí están y es donde tenemos que manifestar, eh, paciencia y asumir la responsabilidad el estilo del mundo nos dice haz lo que tú quieras la vida es para disfrutarla pero la palabra de Dios dice hay estándares, hay límites hay parámetros, hay mandamientos, hay estatutos hay preceptos llenos de amor, amado no miremos todo esto que te mencioné como una lata, como decíamos en Chile como algo pesado, algo de un Dios pesado, todo esto está, está dicho y escrito para que te vaya bien, para que seas bendecido, para que te acerques más a Dios, yo pongo límites dice el Señor, para que te vaya por amor a ti, el Señor en el paraíso le dice, no coman de ese árbol nomás. ¿Y qué hicimos? Comimos del árbol. Los límites del Señor son buenos y si estuviéramos el día de hoy en el paraíso, amado, no habría todo lo que estamos viviendo. No había ni pandemia, amado. ¿Ya? Entiendo, entiendo lo que te estoy diciendo. Los parámetros y todo lo que dice la Biblia es, es real, es cierto y son estatutos que están dados por Dios por amor a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro beneficio para acercarnos más a, a Él. Y acá estamos viendo que no hubo un corazón sincero en Esdras 9. Ojo, y ellos, como dice el dicho, como el cerdo vuelve, ¿a dónde? Al lodo, ellos volvieron. O el perro vuelve, a. Uh, usted sabe la, la otra que sigue. Ellos siguieron a lo mismo, topezando con la misma piedra. Y el versículo 4 de Esdras 9 dice... Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, que eran como las 3 de la tarde. 5. Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos, dice la palabra, y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos. A Jehová, mi Dios, ¿ya? Ojo, y acá dice la palabra que Él se postró. Y esto es muy enfático, la exteriorización en el Antiguo Testamento. Exteriorizamos lo que sentimos y cómo estamos presentándolo delante del Señor. La palabra postrarse simbolizaba un arrepentimiento genuino. Una adoración real y una muchas veces una gratitud. Cuando tú vas a una iglesia, si quizá hay alguien nuevo que está viendo esta publicación y ves gente que levanta la mano y ¿por qué levanta las manos? Están adorando a Dios. Eh, hay una extorización de lo que nuestro interior está desbordando y que nos hace levantar las manos y nos hace llorar y nos hace saltar y nos hace dar vuelta porque nuestro espíritu eh, domina nuestro cuerpo y nos hace regocijarnos en el Señor. Y Hebras está exteriorizando, exteriorizando el arrepentimiento, la adoración al Señor. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que estaban había vivido el pueblo de Dios en este momento. Y, amado, ante una situación difícil, ante un problema que estás viviendo tú, la palabra para volver a Dios es arrepentimiento. Eh, un pueblo que es avivado es un pueblo que se arrepiente de sus pecados. Un, una persona que es avivada no es una persona que simplemente... Eh, Sale de los vicios Amén Gloria a Dios Pero una persona que es arre, Se arrepiente en su corazón Y toma decisiones En pos de eh, darle espalda al pecado O al enemigo O a las costumbres del mundo Y el arrepentimiento es muy fundamental Que tú lo entiendas Significa cambio de mente Cambio de dirección Vivías dándole la espalda a Dios Pero ahora caminas en pos de Dios Mirando a Dios Y esto es lo que está viviendo Esdras en este capítulo Dice que Se extendió mis manos a Jehová Dios El 6 dice eh, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mira, la oración de Esdras es la que tenemos que hoy discernir y entender y aplicarla a nuestra vida. Es una oración con mucha coherencia con respecto a lo que está viviendo. Él no va a ocultar el pecado. Inclusive es una oración inclusiva. Dice, nuestros pecados. Él no lo había hecho. A él le llegó la noticia. Pero él dice, somos del mismo linaje. Somos del mismo pueblo. Río con los que río, lloran con los que lloran. Y él se hace parte. Toma la carga como intercesor de esta angustia, de este pecado. Y se hace parte y se pone en la, en la brecha para orar en pos de esta situación. Eh, así cada uno de nosotros debería, debería tomar esta posición. Esdras, en este versículo, dice, confuso y avergonzado. Esdras se siente responsable, él. ¿Qué hice mal? Él era el sacerdote qué hice mal para que ellos se alejaran, los levitas? Y acá es donde tenemos que quizá como padres recapacitar, qué he hecho mal como Edras, en qué, qué fallé, en qué área estoy quizá siendo eh, más débil, no estoy marcando los preceptos, no estoy enseñando, no estoy amando, no estoy aconsejando. Y es un momento para recapacitar, ¿Qué he hecho mal? Confuso estoy. Si le di la palabra, hay gente que me dice, No le, le doy buen ejemplo, le enseño la palabra, lo llevo a la iglesia, pero no entiendo lo que pasa. Estoy confuso. Y el Espíritu Santo tiene que revelarnos el día de hoy las situaciones que están viviendo. ¿Por qué? El corazón, ¿ya? Y acá hay algo que Esdras nos enseña, el reconocimiento. Hay gente que quizá le falta reconocer las cosas. Ah, es que nació así, es su culpa. Ya es su voluntad, amado. Eh, hay, no, es fácil echar la culpa. Es fácil quitarnos el saco como, eh, ¿verdad? Adán fue la mujer, fue la serpiente y así mucho. No que es, es él. Amado, si tú eres sacerdote de una casa, también hay algo en lo cual tienes que recapacitar. ¿Qué hice mal? ¿En qué estoy fallando? Sacarse ese espíritu de arrogancia, de soberbia y decir, Señor, muéstrame. Ayúdame a pastorear, ayúdame a discernir las situaciones que están viviendo mis hijos y poderlos guiar a una buena resolución de vida y empujarlos al propósito. Amén. Acá habla, eh, confuso y avergonzado estoy, ojo. Esdras como padre no dice, ¡ay, qué chido, se fueron con, con las cananeas! No, me da vergüenza. No, no tengo cara para salir, ¿verdad? Y ese es el, el corazón de un arrepentido. Muchas veces, amado, Esdras eh, se ve más arrepentido que el pueblo de Dios. Y muchas veces los intercesores agarran más el corazón del pecado de las personas que las mismas personas. Amén. Y acá es donde tenemos que sentir este, esta transparencia y este peso y este corazón que tenía Esdras de confusión, de avergonzamiento, Dice la palabra, pues dice: Porque mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades, dice la palabra. Ojo, confuso estoy, no es lógico la manera en que respondió el pueblo. Avergonzado, al avergonzado es un síntoma de un pecador. El que, el que no esté avergonzado por su pecado es un síntoma de un corazón altivo de un corazón que no reconoce y arrogante. Y el pueblo de Dios, como lo vemos a toda la Escritura, era como de, se dice y suena chistoso, era un sinvergüenza. Ellos vivían, iban a, a Moloch, iban acá, después iban a la casa del Señor y todos vivían una vida una dualidad en su vida y eso es lo que el Señor quería ministrar, trabajar eso. Él se incluye nuestras iniquidades, siendo Él culpable no siendo él culpable, y me, el Esdras es un tipo de Jesucristo, Jesucristo no era culpable de tu pecado, de tus errores, de todo lo que has vivido, pero él, amado, va a la cruz como culpable, como malhechor, para darte libertad, para interceder delante del Padre, asumiendo tu culpa, tu pecado, tu castigo, y se pone delante del Padre para que tú seas bendecido, Esdras igual, se pone delante, orando a favor del pueblo, para que hallar misericordia, delante del Señor. Wow, cómo nos muestra la Biblia que la gracia no es solamente en el nuevo pacto, es en el antiguo pacto. El corazón de Dios está desbordado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mira lo que dice el versículo 7. De los, de, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Wow me gusta Edra, me encanta Edra porque no minimiza las cosas más aún las agranda Señor es un gran pecado y nuestras, eh, y nuestras iniquidades eh, y por nuestra eh, y por nuestras iniquidades nosotros nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día, gran pecado. Versículo 8 dice: Y ahora, por un breve, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro, a, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre y el versículo 8 amado el Esdras muestra que dios es un dios de oportunidades el pueblo de dios estaba en babilonia y el, el reino persia le da una oportunidad para que volvieran a jerusalén y así como nuestra vida amado hay oportunidades hay puertas que se abren hay recursos que vienen hay personas que se conectan. Hay lugares en los cuales Dios te da para servir. Y esa oportunidad es valiosa. Y hacerlo con esmero, con amor, con gracia, con devoción, con compromiso. Acá el Señor dice, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Se abrió un portal. En ese momento las puertas fueron abiertas, amado. Y es ahí donde tenemos que aprovechar esas oportunidades de Dios y ser fiel, y tomar esos recursos, tomar esa, ese momento de bonanza, ese momento de cosecha, ese monero, ese momento en donde pones todo tu mano y todo prospera para crecer, para ampliar, para crecer en el nombre de Jesús. Aprovecha, amado, el día de hoy, aprovecha esta oportunidad, que capaz hay oportunidad el día de hoy que, de alguien que está soltero, ¿ya?, yo recuerdo que cuando estuve soltero, el Señor me dijo, disfruta tu soltería. Es una oportunidad para disfrutar la soltería. Capaz que hay alguien que tiene hijos, disfruta tus hijos en tu niñez. A mi esposa a veces me dice, disfruta tu hija que está chica que está niñita, ¿verdad? Agárrala, etcétera, etcétera, juega con ella porque es una solamente una etapa. Y así mismo en los caminos de Dios, disfrutar lo que hacemos, disfrutar nuestra juventud en el Señor, disfrutar... Yo, yo recuerdo mucho cuando tocaba la guitarra en la iglesia, cuando ponía las proyecciones, cuando barría. Disfruté mi momento porque fue un portal y el Señor cuando tú eres fiel en lo poco te va subiendo y te pone sobre mucho. Amén. Versículo 9 dice, Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros tu misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios, y restaurar sus ruinas y darnos protección de Judá, oportunidad. Es, fue el favor de Dios, es la misericordia de Dios para restaurar nuevamente. Y hoy capaz que hay gente que está arruinada económicamente, arruinada familiarmente, arruinada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y el Señor hoy te dice, te doy oportunidad de nuevo para levantarte, para empoderarte, para que todos los dones que yo te di se activen y vuelvas a hacer lo que yo dije que ibas a hacer en el nombre del Señor. Porque dice acá la palabra para restaurar ruinas, y el Señor hay un momento que el Señor te dice ok, restaura restaurate, levántate pero no vuelvas como le dijo a la mujer adúltera vete y no peques más levántate afírmate en el Señor y muévete en el Señor y en el 9 vemos una ecuación bíblica que la palabra nos muestra pecamos Dios nos ayuda y Dios nos vuelve a levantar no es lo ideal Probemos el amor del Señor. El pueblo de Dios se equivoca, Dios extiende su ayuda, hay un trato de Dios en exilio, en Babilonia, en Persia, y el Señor los vuelve a levantar. Cuando me dicen que Dios no existe, yo les digo, mira la historia, lee libros de historia, ve el pueblo de Dios de Israel, cuánta gracia. O pregúntale a un cristiano que te diga un testimonio, amigo, hay apologética, defensa de la fe. Hay milagros, hay señales de un Dios que levanta al pecador y lo vuelve a, a restaurar. Hay personas que lo han perdido todo y, y se vuelven a levantar porque la mano de Dios dice te levanto, afírmate. Y se afirmaron y, y levantaron sus generaciones. Levantaron como ministros, se levantaron como familia porque el Señor es un Dios de oportunidades. Y esta noche yo creo que el Señor, si tú estás escuchando esto, Dios te, 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 te está diciendo, aún tu oportunidad está exigible. Acércate a mí, mi corazón está inclinado para ayudarte. La, la misericordia de Dios es tan grande que se va a inclinar a ti. El Dios te habla de oportunidad de reconstruir tu vida, de reconstruir tu eh, tus emociones quizás fueron dañadas por alguien, por un odio, por un fracaso familiar, etc. El Señor te dice, yo te puedo reconstruir, yo te puedo levantar de nuevo, yo puedo afirmar tu vida. El Señor restaura ruinas, no, 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 no pierde todo, el Señor es bueno. Dice la palabra en el versículo 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto?, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Y acá está el problema. Ahí está el, el por qué el pueblo de Dios se, se fue en pos de estas, estas naciones paganas. Dejaron sus mandamientos. Y eso quiere decir dejar los consejos de Dios. Se alejaron del cuerpo de la iglesia. Como lo vimos el domingo. Cuando te vas a Emaús y te alejas de Jerusalén, del cuerpo de Dios. Cuando tú estás lleno de Dios quiere estar en su palabra y quieres estar con tus hermanos congregados amado el problema es que se dejaron los mandamientos ellos de, de, decidieron conscientemente alejarse de dios y a veces amado eso es lo que perjudica y trae el pecado las situaciones de enemistad en nuestra vida y a veces amado lo hacemos consciente o inconscientemente hay gente que cae en pecado inconscientemente, miente, pero no se da cuenta. Habla mal, pero no lo siente como pecado. Es algo que está en el ADN. Es una maldición que están viviendo. Y el Señor quiere abrir sus ojos. Piensan mal, hablan mal. Y hay cosas que tienen que ser revividas por el poder de Cristo. Para que ellos puedan ser libres de estas ataduras. Porque hay pecados conscientes e inconscientes. El, el salmista... Pues por eso que le dice a Dios en el Salmo 139, dice, Señor, examíname y perdóname aún de los pecados que yo creo que no cometí, pero tú, tú, para ti fueron pecados. Lo que para mí yo creo que no, no fue nada, pero para ti fue errado. A ti te, te desagradé, a ti te deshonré, me comporté mal en el nombre de Jesús. El versículo... Número 13 dice Más después de todo lo que nos Ha, ven, ha sobrevenido A causa de nuestras malas renuevas, el reconocimiento Obras, malas obras ¿Malas obras por qué? Por un mal corazón Y a causa de nuestro gran pecado de nuevo Ya que tú Dios nuestro No nos has castigado de acuerdo con nuestra iniquidad Y nos diste Un remanente como este Ojo Amados, no nos has dado conforme a nuestras iniquidades, a todo lo que estamos escuchando. No, no estamos sufriendo lo que debíamos sufrir. Todos somos pecadores y debíamos pagar por nuestros pecados. Y quizás hemos hecho cosas muy malas, pero no estamos pagando ni el 1% de lo que merecemos. No tenemos lo que merecemos porque Cristo se entregó en la cruz para perdonarnos, para redimirnos, para salvarnos, para ponerse Él. Como azotado. Yérame a mí para que no hieran a Él. Crucifíquenme a mí para que Él no sufra. Eso es lo que veo en la Biblia. No tenemos lo que merecemos. Todo lo que tenemos, amado, es por gracia de Dios. Es una gracia inmerecida. Somos pecadores, no merecíamos estar ni vivos y el día de hoy, también con todo lo que sucede y con todas las personas que han partido con Cristo o sin Cristo, somos inmerecedores de tener la vida, amado. El Señor es por gracia que estamos vivos, amado. No son los no, no es nada externo, es toda ayuda el creador de la vida el que da y quita la vida es el Señor Jesucristo dale gracias al Señor el Señor es bueno amado Esdras me sigue enseñando y me sigue motivando no culpa a nadie y a veces hay personas que culpan a todos él dice nosotros nuestra culpa nuestra mala cabeza nuestras obras ojo no estaríamos el día de hoy vivos si fuera por el resultado de nuestros pecados Esdras dice nuestro castigo Aún no ha sido con todo lo que hemos cerrado. No hemos, no, lo que estamos viviendo, este castigo de exilio, es un mínimo de todo lo que te defraudamos, Señor. De todo lo de, de la adoración que le dimos a todos los dioses paganos. En el nombre del Señor. Qué fuerte es la palabra. Pero, ¿qué nos muestra? El amor, la bondad y la gratitud del Señor. Edras dice... Yo estoy mal porque mi pueblo está mal. El versículo 14 dice: Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? ¡Wow! Consumirnos, eso debería ser el resultado. Pero por gracias del Señor estamos de pie. Y el 15 para terminar dice Oh Señor Oh Jehová Dios de Israel Tú eres justo Puesto que hemos quedado Un remanente que ha escapado Como en este día Hemos Aquí delante de ti En nuestros delitos Porque no es posible Estar en tu presencia A causa de esto Hemos delante de ti, de ti Con nuestros delitos Ojo esta es la oración de Esdras a causa de lo, del pecado del pueblo y en toda esta oración nunca escuché Señor te pido Señor arrebato Señor eh, etcétera él dice pecador gran pecado nuestros no pecados nuestras no mala obras no tenía cara para pedir amado no tenía cara para pedir y dice inclinado estoy a tierra la palabra postrado es rostro en tierra literal literal Amado, hoy el Señor nos está hablando y nos dice a través de la palabra, inmerecedores somos de su gracia. Pero aún así, el Padre nos ve a través de Jesucristo y podemos ver ir a la presencia del Señor y recibir perdón, recibir amor, recibir oportunidades nuevas en este periodo de la gracia que termina cuando suene la, tr la trompeta y vayamos con Cristo. Aprovecha esta oportunidad. Si no has recibido a Jesús. Es una oportunidad para acercarte a Dios, para recibir el perdón de la salvación del Señor. El error del pueblo de Dios se habla en este capítulo, pero ¿cuál fue el principal error? Dios no estaba en el centro, Dios no era el primero. Y esto es el llamado a todos, que el día de hoy Dios esté en nuestro, el centro de nuestro corazón gobernando y no haya nada exterior atractivo que nos pueda desviar de, de sus mandamientos preceptos, estatutos etcétera y el nuevo pacto se conjuga con esto primera de Juan 1.9 porque el Señor es fiel para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad recibe esa palabra si confesamos nuestros pecados el Señor es fiel para perdonarnos. Yo te invito a orar en esta noche. Esperamos que haya sido de bendición. Sé que fue de bendición porque la palabra siempre edifica, confronta y anima. Cierra tus ojos. Quiero bendecir con una oración a las personas que están allá y a las personas que estamos acá también. Señor, gracias por tu palabra. Cuánta bondad, cuánta gracia, Señor, hay en ti. Ayúdanos, Señor, a... A, a entender tus caminos, Señor. Ayúdanos a ser correspondidos como tú nos amas, Señor. A recordar, Señor, cómo nos sacaste de la esclavitud, como a ellos los sacaste de Ur de los Caldeos para construir el culto, Señor, en Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a movernos como vasos de honra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda nuestra maldad. Confesamos nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestra avaricia, nuestra falta de generosidad, Señor. Confesamos nuestros miedos también, Señor. Pero venimos ante un Dios poderoso, un Dios gozo un Dios maravilloso que nos ama, nos levanta, nos empodera de nuevo y nos dice, vuelve, vuelve a mis caminos, vuelve a levantar tu oración. Vuelve a amarte, te puse como sacerdote, en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está conectada a través de las redes, que sea limpio, Señor, de todo tormento, de toda esclavitud mental, de pensamientos malos, Señor, de desánimo, Señor, de personas que quizá han hecho como el pueblo de Dios las cosas a medias, Padre, que, jugando al cristianismo, Señor, ayúdanos a poder ser correspondidos y entregarte toda nuestra devoción, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma. Y seamos unos, sacerd... unos Esdras contemporáneos, Padre, que intercedan por una tierra blanca, Padre, que necesita ser redimida, ser limpia de sus pecados, de sus maldades. En el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre cada situación que estás viviendo. Te pedimos, Señor, que tú abras camino en esas situaciones difíciles que están viviendo las personas. Y tú te levantes Y que ellos puedan experimentar a un Dios vivo A un Dios real Y a un Dios que ama sobre todas las cosas En el nombre de Jesús Amén Dios te bendice Te mando un abrazo hasta donde estés Espero que puedas compartir esta publicación Déjanos tu mensaje en la plataforma Y a la iglesia Seguimos orando Conéctate a nuestra reunión el día domingo Estamos muy contentos porque en el templo está llena la canasta de misericordia, está desbordando ya casi, han caído mucha misericordia. Y seguimos en este tiempo entregándole alimentos no perecibles a las personas. Así que felicitaciones al equipo de misericordia porque se nota que están orando y el Señor está bendiciendo a los hermanos aún en este tiempo difícil. Bueno, me despido. Eh, soy Pastor Felipe acá en Tierra Blanca, en la columna 6 de enero. Dios te rebendiga.